0: Hallo und herzlich Willkommen. Heute möchte ich über die Sprache des Herzens sprechen, ähm, wie man sie lernt zu verstehen und was das überhaupt ist, die Sprache des Herzens. Du kennst ja sicherlich den Ausdruck, äh, dass ähm, jemand seine, Aus, äh, seine Gefühle nicht ausdrücken kann. Ähm, oft ist das... Ähm, in Verbindung mit, äh, mit Männern wird sowas gesagt, aber auch, ähm, wenn du mal irgendwelche psychologischen Sendungen geguckt hast, wo es um Therapieformen geht und wo äh, die Menschen auch lernen, äh, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen oder Kinder lernen, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Also ich habe das mal in diesem Kontext gehört. Und darüber habe ich mir damals gar keine Gedanken gemacht, weil ich immer meine Gefühle sehr gut ausdrücken konnte. Und äh, gestern, als ich Stories aufgenommen habe für meinen Instagram-Account, ähm, kam mir plötzlich äh, in den Kopf, dass, ähm, um sich selber zu verstehen, um ähm, glücklich zu sein, müssen wir die Sprache unseres Herzens verstehen weil ähm, das, was dir Verstand sagt zu tun, ähm, irgendwelche Ziele erreichen und so weiter, hat ja nichts damit zu tun, ob du dich glücklich fühlst, sondern für das fühlen ist rein dein Herz verantwortlich, deine Seele. Du kannst zwar irgendwelche Ziele erreichen, aber am Ende fühlt nicht der Verstand dieses Glücksgefühl. Der Triumph kommt nicht aus deinem Verstand, sondern das Gefühl des Triumphes spürt dein Herz. Ähm, Gut, äh, wenn man Ziele erreicht, äh, und Ziele ist ein rein ähm, intellektuelles Konstrukt, ähm, gibt es uns äh, ein Gefühl des Triumphes, ein Gefühl des Glückes, was aber nur eine kurze Zeit anhält. W wie sieht das Ganze aus? Das heißt, ähm, wir, äh, ackern, wir ackern den ganzen Tag, <lacht> wir... Ähm, tun jeden Tag etwas, um unsere Ziele zu erreichen. Wir gehen, äh, wir schließen faule Kompromisse. Das heißt, wir zum Beispiel, zum Beispiel, ähm, ich habe mich mal als Assistenz der Geschäftsleitung, äh, habe ich einmal äh, einen Job angefangen und äh, ich habe danach, glaube ich, nach zwei Wochen gekündigt, mh, weil der Chef mich angefangen hat anzuschreien. Ich habe das zwar mitbekommen, dass er auch andere Leute anschreit, aber irgendwie habe ich gedacht, das betrifft mich nicht. <lacht> Bis mich das dann auch betroffen hat und ich war so entsetzt darüber, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich entsetzt war, weil er hat ja die anderen auch angeschrien, aber komisch, ich habe gedacht, ich bin was Besonderes. <lacht> und dann hat er mich auch angeschrien. Und dann habe ich, ich habe gekündigt, weil ich dachte, oh mein Gott, was passiert hier? Wird ich jetzt angeschrien? Ich möchte das nicht, das, das tut mir weh. Und ähm, davor habe ich noch ähm, so Späßchen gemacht und Witze gemacht mit meinen Freundinnen, das als Assistenz der Geschäftsleitung. Man kennt ja, also ich weiß, nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja so ein Bild von Assistenz der Geschäftsleitung, das ist einer, der in den Arsch kriegt, der das Mädchen für alles, der Junge für alles. Warum? Um ein Ziel zu erreichen, um dann später erstmal sehr viel Erfahrung zu sammeln, weil Du, machst ja, du bist ja die rechte Hand des Chefs, du siehst alle Abläufe, du lernst die ganze Firma kennen, du siehst, welche Probleme es gibt, wie man sie löst und so weiter. Aber dafür bezahlst du einen Preis. Der Preis ist, du bist der Fußabtreter. Und darüber hat man ja so gelacht. Es gibt übrigens einen Film darüber, ne? hier »Der Teufel trägt Prada«. Da wird das Ganze sarkastisch dargestellt. Und ähm, dann äh, bekommst du eine super Stelle. Ne? Bist ein Abteilungsleiter oder sowas, weil du ja die Firma super kennst und die Erfahrungen hast und so weiter. Ja, und ich habe mich darüber noch so lustig, mich lustig darüber gemacht. und haha, ich würde auch Mädchen für alles sein. und ähm, Ja, und tatsächlich, ähm, in meinem Fall ist das tatsächlich eingetreten. Also ich wurde genauso schrecklich behandelt, wie man das so kennt. Ähm, und ich habe aber mich sofort entschieden, das nicht mitzumachen, weil ähm, der Schmerz, äh, der in mir durch das Anschreien verursacht wurde und ich wurde auch noch erniedrigt, man hat mir gesagt, ähm, die Putzfrau, die Putzfrau hat mehr Grips und Verstand als ich, so, so wortwörtlich hat er zu mir gesagt, sie sieht mehr Zusammenhänge als ich, hat er gesagt und ähm, ich war so geschockt, <lacht> auf jeden Fall habe ich gekündigt und ähm, das Lustige ist, als ich gekündigt habe, äh, der Typ ist dann, äh, bevor er in Urlaub gegangen ist, er ist dann für drei Wochen in Urlaub äh, gefahren mit seiner Familie. Es äh, war auch schon ein älterer Herr, er, er hatte ungefähr vier oder, äh, vier oder fünf Jahre bis zu seiner Rente, aber so ein sehr topfitter Typ. Und er hat zu mir gesagt, also bevor be er hat mich angeschrien und erniedrigt, bevor er ähm, in den Urlaub gefahren ist. Und äh, ich war so geschockt dann, ich, ich habe geweint äh, den, die, den ganzen Abend, das war Freitagabend. Und äh, am Wochenende habe ich entschieden, nee, das mache ich nicht mit. Und habe dann am nächsten, nächste Woche bei seinem Personal, äh, Personale gekündigt. Und der hat ihn natürlich angerufen und ihm das erzählt. Und dann <lacht> hat er gesagt, okay, schickst sie ins Lager. <lacht> und dann habe ich, ich hatte ja eine, eine Monats-Kündigungsfrist, das heißt, ich habe noch anderthalb Monate. Ähm, ähm, ja, im Lager gearbeitet. Aber das war die beste Zeit. <lacht> das war die beste Zeit. Ich habe jeden Tag Musik gehört, habe das in die Kopfhörer, in die Ohren getan, habe dann... Ähm Hosen etikettiert, also das Unternehmen hat äh, Hosen hergestellt für alte Knacker <lacht> und äh, ich habe dann diese alte Knackerhosen etikettiert und das war das war eine super Zeit, ich habe mich auch super toll mit Frau Waschke verstanden, <lacht> die da ihr Leben lang gearbeitet hat und ja, so ist das Ganze dann geändert, Die meine Karriere als Assistenz der Geschäftsleitung. So, zurück zum Thema, zurück zum Thema, äh, man muss seine Gefühle, äh, man muss sein Herz man muss lernen, sein Herz zu verstehen. Was bedeutet das? Welche Sprache spricht dein Herz oder welche Sprache spricht mein Herz? Alle Herzen sprechen die gleiche Sprache. Und zwar sagt ja das Herz immer, ja, ich will das, wow, mach es. Oder das Herz sagt, ich will das nicht, ich habe keinen Bock. Das ist die Sprache, die dein Herz äh, mit dir spricht Und zwar als Gefühl ne, Du spürst immer so ein Zusammenziehen des Herzens Wenn du etwas keinen Bock hast zu tun Oder du spürst äh, Freude und sofort Bock, etwas zu machen Wenn, du, ähm, das, wenn, wenn dein Herz sagt, ja, mach das ähm, Ja, Und äh, das musst du aber in Worte zusammenfassen das ist äh, wichtig. Warum? Äh, weil wir außerhalb des Herzens noch einen anderen Kompagnon haben. Und das ist der Verstand. Und der Verstand, er möchte eine Erklärung. Er sagt, warum? Warum möchtest du das nicht tun? Und... Ähm, und dann Herz, also, mm, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich will nicht. Und dann Herz schon Nein, sagt dein Verstand. Nein, nein. Äh, die Faulen, äh, die erreichen gar nichts in diesem Leben. Und äh, das, was du sagst, du willst das nicht tun, äh, zeigt mir, dass du faul bist. Komm, steh auf und mach das jetzt. Also der Verstand ist eigentlich nichts anderes als das, was dir die Gesellschaft äh, in den Kopf gesetzt hat. Ne? Die Regeln und äh, Gebräuche und äh, Ansichten, äh, die die Gesellschaft hat, in der du lebst. So, und dann äh, Menschen, die dann äh, das Ganze nicht artikulieren können und äh, sich nicht selbst gut kennen mh, und einfach nicht geübt sind, auf, sein, auf ihr Herz zu hören, weil äh, man bringt uns das einfach nicht bei. Die äh, Sacken dann in sich ein und sagen: Ja, okay, ich mache das jetzt. Okay, ich mache das jetzt. Ich räume jetzt, äh, ich, ich räume jetzt sofort die Küche auf, nachdem ich gekocht habe. So. Und dann machst du das. Und dann rechtfertigst du dich und sagst: Ja, ich habe das ja so gelernt und das ist doch viel einfacher, als wenn ich äh, später äh, die Küche aufräume. Wozu? Ich kann das ja alles sofort machen. Es fällt mir nicht schwer. Aber du spürst im Herzen: Eigentlich hast du keinen Bock. Auf dieser scheiß Küche, du bist müde, du hast gerade gekocht, äh, du hast gerade gegessen und du willst einfach nur liegen und im Instagram äh, dein Feed anschauen. Das war's. Das ist eigentlich, was du willst und du spürst dieses im, Herz, im Herzen, dieses Gefühl, ich will jetzt aber nicht die Küche putzen. Aber du sagst, nein, der Verstand äh, hat mehr Argumente. Der Verstand ist ja gewohnt, in Worten zu denken. Das, daraus besteht ja der Verstand und das Herz nicht. Also. Zu hören, was dein Herz will, ist erstmal auf dieses, dieses Gefühl zu erspüren und äh, festzustellen, okay, äh, pusht mich dieses Gefühl und sagt, her, mach das, oder ist das eher so dieses, mm, ich will nicht. So. Äh, das ist schon der erste Schritt. <lacht> äh, das, ist, äh, das, das sind die ersten und wichtigsten Vokabeln in der Sprache des Herzens. So. Und dann, ähm, dann äh, geht es darum, Uh, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Also du hast diese Situation, uh, die Küche ist uh, mit schmutzigem Geschirr und du uh, hast gerade gekocht, gegessen, bist müde und willst dich einfach nur hinlegen und der Verstand ist aber sehr, sehr laut. Und du kannst, uh, was bringst du denn in dem entgegen? Welche Argumente? Und das ist das, was ich sage, das ist uh, sein, seine Gefühle zu artikulieren zu artikulieren und zu verstehen, was will dein Herz? Was sage ich? Ich sage dann zu meinem Herzen: ähm, Du, ähm, pass auf! Also ich habe, du weißt, äh, zu meinem Verstand, ich habe sage ihm: Du, pass auf! Du kennst mein Lebensprinzip. Äh, ich habe ja ein neues Lebensprinzip. Im, äh, das Wichtigste, was es in meinem Leben gibt, ist mein Herz, ist meine Seele. Und ich sage: Du, pass auf! Ähm, ich will das nicht und du weißt genau, welche Priorität du hast jetzt in meinem Leben und welche Priorität ich jetzt habe, also das Herz. Ich habe mein Herz, meine Seele hat die wichtigste Priorität für Nagisa, das weißt du. Also brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Aber wenn du ähm, Argumente haben willst, dann sage ich dir die Argumente. Ich sage dir die Argumente, dass ich mich jetzt hinlege, und äh, einfach äh, mir so viel Zeit lasse, äh, bis ich äh, das Gefühl habe, äh, dass ich äh, jetzt die Küche putzen will. Und dann sagt er, "Na ja, aber das wird nie kommen. <lacht> das stimmt, wer will schon die Küche putzen? <lacht> also, das Interessante ist, es gibt zwei Wege, die Küche zu putzen. Du kannst die Küche putzen, nee, drei sogar, drei. Drei. Ähm, du, hast, du sagst, boah, ich habe so Bock, Küche zu putzen, weil ich habe oh, ich habe heute so viel Tolles gemacht für mich und ich habe so viel Energie, ich weiß gar nicht, wohin mit der Energie und ich habe jetzt gerade super Musik läuft im Radio und boah, alles in mir vibriert und was mache ich? Oh, die Küche, ich kann jetzt die Küche putzen. Äh, das passiert, das passi ich spreche alles aus Erfahrung. Solche Momente habe ich auch, die passieren vielleicht einmal im Quartal. So, und dann, also was die Küche putzen anbetrifft, ne, es gibt andere Sachen, wo ich sage, boah, her damit, beim Croissant zum Beispiel, Im Croissant sehe, sage ich, oh, her damit, den Croissant esse ich sofort. So, das ist die eine Variante. Das andere ist, ähm, der Verstand sagt dir, du musst jetzt die Küche putzen, weil ähm, sonst lebst du in einem Schweinestall, ähm, wenn jemand vorbeikommt, was denken die anderen, und wer soll die Küche sonst putzen und du hast kleine Kinder, was lernen sie von dir und überall liegen äh, Krümmel und äh, man kommt an das äh, Dings nicht dran. an, an das Waschbecken war das voll ist, äh, du musst die Küche putzen, so, so kannst du nicht, du bist eine schlechte Hausfrau und überhaupt bist du ein schlechter Mensch, weil die Küche nicht geputzt ist. All diese Argumente, ich kenne sie, ich kenne sie, ich habe ja früher genau dieses Leben gelebt, also habe ich habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt Radio an und irgendwie lenke ich mich ab mit Musik und vielleicht, äh, also man versucht sich dann irgendwie zu manipulieren mit Musik äh, und dann macht man, oder Eckhart Tolle sagt dann, akzeptiere das, oh, ich muss akzeptieren, okay, ich akzeptiere mit Musik, versuche ich, aber im Gefühl, aber dieses Gefühl im Herzen ist immer noch da, du spürst doch, dass du keinen Bock hast. Das ist das Faszinierende am Herzen, an deiner Seele. Die kannst du niemals belügen. Wenn du einmal lernst, da auf dein Herz zu hören, wirst du sofort Schmerz und nicht Schmerze. Dieses Zusammenziehen spüren. Und dieses Zusammenziehen geht nicht zu Ende. Das hört nicht auf, mh, auch wenn du dir eine super Musik anmachst, ja. Auch wenn auch wenn dir eine Million Euro auf dein Konto kommen. In diesem Moment spürst du, dass du keinen Bock hast, diese verdammte Küche zu putzen, dieses ganze Geschirr, diese ganze Krümmel und so weiter. So, also überwindest du dich, weil du gelernt hast, man sollte das immer sofort machen und weil dein Verstand dir eine Million äh, Argumente, die ich vorhin aufgezählt habe, sagt, äh, um dich äh, zu zwingen, die Küche zu putzen. Und ich habe mich früher überwunden und habe die Küche geputzt. Nicht immer, aber manchmal schon. Ähm, und dann gibt es die dritte Variante. Und das ist äh, das Geheimnis, das ist für diejenigen... <lacht> die äh, nicht gelernt haben, mit ihrem, auf ihr Herz zu hören oder ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen und die Sprache ihres Herzens zu verstehen. Und das habe ich äh, beobachtet an mir. Äh, ich ich habe ihr erzählt, ich sage immer wieder, dieses neue Leben mit «Ich tue nichts, was ich nicht tun will», äh, führe ich noch nicht so lange, äh, aber währenddessen analysiere ich mich ständig – und gucke, was mache ich? Und, und ich merke, oh, ich natürlich, die alten neuronalen Verbindungen, Dinge zu tun, die sind immer noch da. Das hört nicht von heute auf morgen auf. Ja, und manchmal tue ich etwas und automatisch. Ne? Und dann merke ich um, plötzlich, bin mega erschöpft. Ah, warum bin ich mega erschöpft? Ah, ich habe schon wieder Sachen getan, auf die ich keinen Bock hatte. Ich habe das automatisch getan. Also, jetzt aktuelles Beispiel. Ich habe verschiedene Mikrofone bestellt, weil äh, für Podcast braucht man einigermaßen ein gutes Mikrofon. Und ich habe äh, verschiedene Mikrofone bei Amazon bestellt. Die sind gekommen, ich habe sie getestet und jetzt gerade habe ich zum Beispiel ein Headset an. Ich habe noch ein, ein kleines Mikrofon bestellt, äh, das man ähm, anschließen kann, äh, ein teures, 50 Euro gekostet, ans Handy. Weil für mich ist es am einfachsten, diese ganzen Podcasts äh, schnell aufzunehmen, dann, wann gerade zu mir die Erleuchtung kommt. Und dann möchte ich mich nicht an den Computer setzen, Programm starten und so weiter, sondern ich habe diese tolle App Encore entdeckt und zack, mache ich sie an und fange an, drauf loszureden. Weil wenn du, wenn dir diese Erkenntnisse kommen, diese Erleuchtung, dann fließt das aus mir heraus. Und ich muss nicht nachdenken und nach Wörtern suchen. So, jetzt habe ich äh, dieses externe Mikrofon getestet von Rode, das ist eine teure Marke äh, bei den Mikrofonen und habe festgestellt, dass das ist nichts. Ne? Für mich ist es einfacher, wenn ein Headset auf dem Kopf ist und die Qualität äh, von diesem Mikrofon war nicht besser. Also äh, musste ich, das äh, war der Wunsch, den zurückzuschicken natürlich, wozu 50 Euro äh, hier rumliegen lassen, unbenutzt. Uh, und dann liegt dieses Mikrofon dann da, also Verpackung, und ich habe das auf ein Fensterbrett abgelegt und gucke mir das an. Jedes Mal, wenn ich mir das angucke, das ist ein Bruchteil von Sekunde, ne? gucke ich dann und ich höre auf, mein, mein Herz sagt, mm. <lacht> ich will das nicht verpacken. <lacht> ich so, okay, gehe das nächste Mal, sehe ich schon wieder dieses Mikrofon, sagt mein Herz, mm. <lacht> ich will das nicht verpacken. Ich so, okay, so. Und irgendwann mal tauchen so Gedanken, ach, ach so und parallel äh, kommt noch so ein Bruchteil von Sekunde, wo ich denke, oh, hoffentlich kommen die Kinder nicht an dieses Mikrofon. Weil wenn sie da dran kommen, dann ist vorbei. Dann sind die 50 Euro, die bleiben dann zu Hause liegen. <lacht> so Diese zwei Gedanken, das ist wirklich ein Bruchteil von Sekunde. Ich sitze nicht da und meditiere über dieses äh, verdammte Mikrofon, sondern das ist, ich gucke drauf, spüre das Gefühl und gehe weiter. Ich gucke drauf, spüre das Gefühl und gehe weiter. Und irgendwann mal merke ich plötzlich, dass das Gefühl darüber, dass die Kinder da drankommen könnten und ich dieses Mikrofon dann nicht mehr zurückschicken kann, weil, es keine, weil die ganzen Teile äh, im, im Haus verteilt sind, in der Wohnung, äh, überwiegt. Und dann merke ich plötzlich, ach nee, die, jetzt, die Kinder könnten jederzeit, dann denke ich nicht, ich, ich muss dieses Mikrofon, ich möchte dieses Mikrofon nicht verschicken, sondern ich höre dann, oh nee, ich möchte, äh, ich möchte, ich möchte dieses Mikrofon schnell loswerden, damit die Kinder nicht drankommen. So, und dann irgendwann mal habe ich genug Argumente gesammelt, genug diese Gedanken in diesen kleinen Bruchteilen von Sekunden gefühlt, als ich sage, als plötzlich der Wunsch kommt, okay, ich, muss, ich möchte jetzt dieses Mikrofon verpacken und zurückschicken. Tada! <lacht> Jetzt ist der Wunsch da, das Mikrofon zu verpacken und zurückzuschicken. Und das habe ich gemacht. Als plötzlich schon wieder, als ich schon wieder dieses Mikrofon erblickt habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, wenn die Kinder da dran kommen habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt musst du das verpacken, jetzt weg damit. Ich habe das super schnell gemacht, verpackt, alles erstellt und noch am selben Tag verschickt. So, das war's. Ähm <lacht> um, Du kannst mir jetzt natürlich sagen, oh, warum oh, sich das Leben so schwer machen, ist doch egal, ich hätte das von Anfang an verpackt und verschickt, das ist doch nicht schwer. Okay, wenn dich das glücklicher macht, dann ist das dein Weg. Ja, man muss immer auf sein Herz hören, was ist für dich gut, was ist für dich einfacher? Für mich äh, war das einfacher, ähm, Argumente zu sammeln, Argumente, wo und diesen Pixer zu spüren, diesen Push, zu sagen, ich will das Ding loswerden. Davor habe ich eher das Gefühl gehabt, boah, ich will das nicht verpacken. Das ist ein riesen Unterschied zwischen ich will das loswerden und ich will das nicht verpacken. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied und ähm, diese Nuance wirst du spüren, wenn du mal eine Weile so gelebt hast wie ich, wenn du dich konsequent weigerst und wirklich penibel darauf achtest, nicht zu tun, was du wirklich nicht willst, wo du nicht wirklich so ein Feuer spürst und denkst ja, boah, jetzt habe ich Bock auf ein Croissant. So, und das esse ich. So, dieses Gefühl. Und als ich, dieses äh, das Gefühl hatte ich muss diesen, dieses Mikrofon jetzt verpacken das war dieses es war jetzt nicht boah geil ich habe Bock dieses zu verpacken sondern <lacht> ich wollte diesen Schmerz nicht mehr fühlen jedes Mal dieses mir Gedanken machen dass die Kinder an dieses Mikrofon kommen das ist ein riesen riesen Unterschied äh, so habe ich mich nicht überwunden bei dem ersten muss ich mich überwinden bei dem anderen habe ich gemerkt, ich habe äh, das Gefühl, die Sorge darüber, dass die Kinder da dran kommen, verursacht mir Schmerz. Ich habe den Schmerz vermieden. Verstehst du mich? Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Deshalb ist das Wichtigste im Leben, nichts zu tun, bis du genug Argumente gesammelt hast. Sammle genug Argumente. Und da sieht man jeden Tag, in, in, das, ist, das lernst du in Kleinigkeiten. Mit der Küche. Ich, ich, ich kann da zu Hause, kann bei mir schmutzig sein, bis ich irgendwann mal Argumente gesammelt habe, bis irgendwas in mir plötzlich sagt, oh Gott, ich kann hier in diesem Schweinestall nicht mehr leben. Und erst dann fange ich an aufzuräumen. Das ist ein ganz, ganz anderer Unterschied. Ich muss nicht mich überwinden, ich muss mich selbst nicht verraten. Das Gefühl meines Herzens verrate ich nicht, sondern ich bin immer konform mit dem Gefühl, was ich spüre. Und das bedeutet, das ist die Bedeutung hinter seine Gefühle verstehen. Bedeutet, du verstehst dein Gefühl und agierst nach deinem Gefühl. Du machst das, was dir dein Herz sagt. Dein Herz sagt, ich will nicht, machst du nicht. Dein Herz sagt, ich will, machst du auch. Dein Herz sagt, ich will, weil ich keinen Bock habe, die ganze Zeit von dem äh, Gedanken beherrscht zu werden, dass die Kinder drankommen. Deswegen will ich das Ding loswerden. Also ich will. Immer, du gehst immer nach dem Ich will. Das ist, was ich heute äh, erzählen wollte. Äh, dieser Gedanke verfolgt mich schon seit gestern. <lacht> Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen damit behilflich sein, äh, bei, äh, bei deinen Übungen dein Herz zu verstehen, deine Gefühle zu verstehen. Und auch das ist, äh, diese Erkenntnis bringt uns ein Stück weiter, ein Stück zu inneren, zum inneren Frieden und damit zur innerer Freiheit, zur Freiheit unserer Seele. Unsere Seele möchte frei sein. Was bedeutet das? Sie möchte das tun, was sie möchte und nicht die ganze Zeit vom Verstand beherrscht zu werden. Das ist wahre innere Freiheit. Und nicht Geld anzuhäufen, um deine Ängste zu bedienen, dass du in dem Alter, äh, an Altersarmut leidest oder äh, dass du keine Ahnung verhungerst. Verhungern wird niemand, also bis ich verhungere, äh, mit meinen hier 25 Kilos mehr, das wird lange dauern. Und wir alle, niemand wird verhungern, weißt du, äh, mit, mit unserem Anhäufen, oh, ich mache das, ich dies und das, bedienen wir nur unsere Ängste, nichts anderes. Und Freiheit, Freiheit bedeutet eben nicht an Dingen zu hängen und nicht an, an Ängsten zu hängen, sondern Freiheit bedeutet, das zu tun, was du willst. Wollen ist ein Gefühl und Gefühl, ist immer, Gefühl kommt immer vom Herzen. Gefühle werden nicht vom Verstand gefühlt. Also, danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.